0: France le 7-10. Marion Lourd, votre invitée ce matin est philosophe et membre de l'Académie française. Elle est aussi et aujourd'hui surtout commissaire de l'exposition permanente de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts dans l'Aisne dont on parlait à l'instant dans l'édito politique. Cité, inaugurée donc aujourd'hui par le Président de la République. Vous êtes d'ailleurs avec nous en direct de Villers-Cotterêts. Bonjour Barbara Cassin. Bonjour. Alors en général, quand on inaugure un musée ou un monument historique comme cette cité, on parle de quelque chose qui appartient à l'histoire. Le français, c'est une langue morte, en tout cas quelque chose qui appartient à
1: l'histoire Pas du tout. Le français, c'est une langue vivante et qui est en flux continu comme toutes les langues. Elle s'invente tous les jours.
0: Et lors du dernier sommet de la francophonie, Emmanuel Macron parlait quand même du terme de reconquête pour la langue française. Il disait qu'il faut reconquérir la langue
1: française. Donc vous ne souscrivez pas à cette expression si, pourquoi pas. Reconquérir conquérir, et reconquérir, c'est sans cesse. Je veux dire que euh, on parle français en France et on parle français hors de France, et certainement euh, jamais assez, c'est tout.
0: Mmh. On parle français hors de France, le pays francophone aujourd'hui le plus peuplé. et eh bien, ce n'est pas la France, c'est la République démocratique du Congo, la véritable langue française. Elle vit justement hors de France
1: non, la véritable langue française, elle vit partout, là où on la parle, c'est-à-dire aussi bien en France que hors de France. Et justement, elle bouge, c'est un flux et c'est une réinvention continue.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire une, une langue monde, puisque c'est le terme qui est utilisé par le ministère de la Culture et qui, qui donne son nom notamment à une des salles de, de la cité de la, de la langue française
1: oui, euh, à un des bouts du parcours. Ben, ça veut dire qu'elle se parle ailleurs qu'en France et qu'elle se parle dans sur tous les continents. Euh, C'est vrai. Elle, et se,
0: elle, se construit ça commence... Comment elle se construit aussi ailleurs qu'en France.
1: Elle se construit aussi ailleurs qu'en France et elle se construit aussi en France d'un tas de façons différentes entre les langues régionales et les langues de France qui ne sont pas seulement le français. Mm. Elle, se, elle se construit au contact des autres langues, comme toujours.
0: Hum. Comment on fait vivre euh, cette langue qui est vivante, vous le dites, qui vous le dites, qui est, qui est évolutive Comment on le fait vivre euh, dans, dans une cité Alors, vous, vous, vous ne voulez pas du oui. terme de
1: musée, mais dans une dans une cité comme celle-ci Eh bien, on, on l'a fait vivre de manière euh, d'abord très ludique et participative, c'est-à-dire qu'il c'est vraiment un, un parcours qui a été fait pour tout le monde, depuis les collégiens jusqu'au président de la République. Et <rire> ça, ça me paraît très important, vraiment. Et puis euh, on peut on peut on peut inventer ensemble. Alors on peut faire ensemble une dictée atroce, on peut <rire> chercher atroce. un mot nouveau, oui atroce atroce. <rire> on peut inventer un mot nouveau. Euh, on peut choisir le meilleur mot pour dire quelque chose. Voilà. Et on peut comparer les différentes langues et les différentes manières de dire le français.
0: Alors, vous, vous parliez de, de cette dictée euh, atroce. Il y a aussi un ciel lexical. Qu'est-ce que c'est un ciel lexical
1: Oh, c'est une, euh, une jolie chose. Euh, ce sont des mots qui sont suspendus dans la cour du jeu de paume. Et donc, on, on lève la tête et on voit des mots des mots qui viennent d'un peu partout dans tous les français. Alors moi j'ai moi qui suis euh, philosophe philologue, un peu linguiste, j'ai regretté que dans ces mots, il n'y ait pas les conjonctions par exemple. Mm. Je trouve qu'une langue sans conjonction, c'est pas une langue. Vous pensez à quoi enfin, Du moins le français, bah, que mm. <rire> que ou <rire> Oui, ah oui, juste ça. Oui. Parce que là bah, c'est vrai vous... que c'est des mots comme comme kiffer,
0: clavardage
1: euh... Oui, oui, ils sont charmants, ces mots. Ils sont, ils sont choisis. Il y a des très beaux mots de la langue française, profonds, etc., historiques, et puis il y a des mots nouveaux qui se baladent. Mais c'est charmant. Euh, voilà. C'est euh, une jolie chose. Il
0: y a une bibliothèque magique aussi. Qu'est-ce que c'est une bibliothèque magique
1: Alors, ça, je ne sais pas vraiment. C'est un <rire> lieu dans lequel on rentre <rire> et euh, on, on vous pose des questions. Une intelligence artificielle vous pose des questions, vous y répondez et. Elle vous conseille, elle vous conseille un livre et elle vous le montre et elle vous le lit un petit peu. Donc voilà, selon vos réponses.
0: Mmh. La direction du musée espère attirer quand même 200 000 visiteurs par an, soit le même nombre de personnes que le centre Pompidou à Metz, mais pour un bassin de population qui est, qui est évidemment moins important. C'est ambitieux. Comment vous allez faire pour les attirer
1: ben, Je pense on va d'abord, ce n'est pas un musée, c'est un lieu très vivant. Euh, où il va y avoir euh, euh, aussi bien des chercheurs, euh, des artistes, des, 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 des spectacles. Et puis, euh, bon, je, je pense que euh, si vous voulez, il y a bien des gens qui vont à Disney. Et ben, moi, j'aimerais qu'ils viennent là. Et comment alors comme, comme on fait pour Disney, c'est-à-dire <rire> les... <rire> si, en mettant des, des choses passionnantes plus passionnantes qu'à Disney encore, je crois, euh, et, et en les mettant à disposition et en faisant en sorte que euh, bien les trajets soient faciles. Moi, j'ai vu, la dernière fois que j'étais à l'aéroport de Charles de Gaulle, j'ai vu un, un bus pour Disney. Mais voilà, il faut faire des
0: bus pour Villain-Cotteret. Ce <rire> pas encore prévu, d'autant plus que l'infrastructure hôtelière n'est pas au rendez-vous, si j'ai bien compris.
1: Ça vient, ça vient. On va pas tout faire en même temps, mais ça vient. Et moi, je dors dans un hôtel absolument charmant, là. <rire> pour l'instant, c'est que je vous parle. En,
0: en, en tout cas, euh, vous avez l'air d'avoir confiance dans cette, euh, dans cette jauge de 200 000 visiteurs qui est prévue, malgré le fait qu'il y a un déficit de 6 millions d'euros qui est budgété là, pour les premières années de,
1: de la cité. Bah, je crois que c'est toujours comme ça hein. moi j'y connais, connais pas grand chose mais je crois qu'on parle beaucoup de, de de ce que ça a coûté mais ça a coûté pas plus ça a coûté plutôt moins qu'un rafale mais pas plus qu'un autre musée au sein de Paris pas plus qu'au Musem moins où j'ai fait des, des expositions et je crois que c'est vraiment la norme. Euh, cela dit, le coût, que ça vienne oui. Cela dit, le coût du, du, du budget du chantier a doublé,
0: c'est-à-dire qu'au départ il devait coûter 110 millions d'euros finalement, 210 millions d'euros à l'arrivée
1: ça oui. vaut ce coût ben, euh, Venez voir, je crois que oui, et je crois que c'est le seul château de la Renaissance qui était quand même un dépôt de mendicité à la fin et, euh, et un asile de vieillards avec euh, des couches par terre. Moi, j'ai vu le, j'ai vu comment mmh. c'était. Je veux dire que c'est vraiment un château sublime. Maintenant, venez voir.
0: <rire> Barbara Cassin, la, la ville de Villers-Cotterêts, elle est dirigée depuis 2014 par un maire rassemblement national, Franck Briffaut. En inaugurant cette cité internationale de la langue française, je le disais, euh, euh, on parlait d'une, euh, l'Élysée parlait d'une langue monde, une cité qui raconte aussi les origines du français. Donc, dans les langues étrangères, il y a un message politique derrière tout ça. Mais
1: forcément, dès qu'on parle de langue, il y a un message politique. Et à Villers-Cotterêts encore plus, puisque c'est là que François Ier a quand même décidé que la langue maternelle française serait la langue euh, qui euh, euh, dans lequel seraient transcrits toutes les, la, tous les actes administratifs, etc. Mm. Donc, une langue d'union, si vous voulez. Une langue d'union de la France. Donc, bien sûr, il y a un message politique, mais il y a un message politique très soucieux de la diversité. C'est-à-dire que soucieux de la diversité des Français, à l'intérieur du français, des langues régionales, par exemple, et soucieux de la diversité hors de France, avec la francophonie. Et ça, ça me paraît essentiel, vous voyez. Mm. C'est à la fois... Politique, Dans tous les sens du terme. Faire, si vous voulez, quelque chose comme euh, un, un, un nation. Bon, la, le rapport entre langue et nation n'est plus à démontrer. Euh, euh, c'est un peu un rapport qui peut, qui peut dégénérer. On hein. ne mmh. dit pas le contraire. Et moi qui ai travaillé avec Heidegger, je le sais. Mmh. Bon. Mais c'est aussi euh, un rapport d'inclusion complète et de, comment dire, et de pratique d'amour de la langue. C'est surtout ça, je crois, qui va transparaître dans le, dans le parcours de, dans le parcours permanent de ce qui n'est pas un musée mais une cité. C'est qu'on peut jouer avec la langue, qu'elle est à vous.
0: Et à propos d'inclusion, Barbara Cassin, les sénateurs examinent ce soir, c'est un hasard du calendrier, une proposition de loi pour protéger la langue française, je cite, des dérives de l'écriture dite inclusive, une forme d'écriture neutre, où le masculin ne, ne l'emporte pas toujours, comme c'est le cas dans la langue habituellement. C'est une dérive, vraiment, l'écriture inclusive. Et est-ce qu'elle a sa
1: place dans la cité Oui, elle a un petit peu sa place dans la cité. On en parle dans, à, à, dans une des salles, euh, dans la salle, à vrai dire, des dictionnaires, des niveaux de langue, etc., mais si vous voulez, moi, malgré tout, je suis académicienne, euh, bon, je ne sais pas si c'est une catastrophe nationale, hein. je ne sais pas si c'est un danger public, mais ce que je sais, c'est que je n'aime pas ça, je n'aime pas qu'il y ait une telle différence entre l'écrit et l'oral, et euh, voilà, je ne prononce pas l'écriture inclusive, et elle me dérange, elle mmh. me dérange pour la lire et elle me dérange évidemment pour la prononcer.
0: Donc vous êtes plutôt d'accord avec les sénateurs. Merci Barbara Cassin, commissaire de l'exposition permanente de la Cité internationale de langue de Langue la langue française dont France Inter est partenaire. Cité inaugurée aujourd'hui par le Président de la République. Elle ouvre au public mercredi prochain. Et bonne journée à vous Barbara Cassin. Merci Marion Lourd.